0: graça e paz, meus irmãos, estamos de volta agora com o objetivo de ministrar uma aula de escola dominical, seguindo o nosso currículo do livro Salvos pela Graça, de Anthony Huckman. Então nós estamos tendo como currículo deste semestre o livro da editora Cultura Cristã, do autor Anthony Huckman. Salvos pela Graça é o nome do livro. Né? Estamos no capítulo agora referente ao chamado do Evangelho. No domingo passado nós estudamos sobre a nossa união com Cristo através do Espírito Santo. E agora nós estuda estudaremos sobre o chamado do Evangelho né? e todos os aspectos teológicos que envolvem este chamado do Evangelho. Então, abra sua Bíblia em Romanos capítulo 1, versículo 16. Romanos 1,16. Nesse texto de Romanos 1,16, Paulo fala da sua ousadia e da alegria na pregação do Evangelho. Versículo 16 diz assim: Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê primeiro do judeu e também do grego. Primeiro do judeu e também do grego. Vamos falar então do Evangelho. Meus <risos> irmãos, ao final da aula de hoje, você deverá estar apto para uh, pregar o evangelho. Não que você não esteja, mas o conteúdo uh, vai trazer elementos que po po podem ajudar aqueles que são inseguros sobre o conteúdo que deve se passar na evangelização. Então, uh, você vai estar apto para evangelizar alguém, apto para discipular alguém, né? Uh, você vai ter uma, uma percepção é clara acerca do que é o Evangelho e suas implicações bíblicas e teológicas. ok? Então, vamos começar com a oração. Vamos orar. Senhor nosso Deus, queremos te pedir perdão pelos nossos pecados, mas queremos te agradecer por tua graça excelsa revelada em Cristo Jesus em nossas vidas. Queremos te agradecer porque o Senhor, meu Deus, olhou para nós com olhar de misericórdia e se revelou para nós e também, de fato, nos apresentou o Evangelho. Te pedimos que esta aula seja uma aula edificante por meio do Teu Espírito Santo, onde Teu nome será glorificado. Seja conosco e glorifique o Teu nome mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, meus irmãos. Ah, colocarei como tema os pressupostos do chamado do Evangelho. O que está por trás, conceitualmente, do chamado do Evangelho, né? chamado do Evangelho é a pregação do Evangelho, né? É o chamado que o Espírito Santo opera através de um pregador, de um profeta, de um crente quando ele prega o evangelho. Então, pressupostos do chamado do evangelho significa o que está por trás disso teologicamente, né? Quais são as implicações por trás deste chamado do evangelho? Primeiro, o primeiro pressuposto é que o pressuposto é que o evangelho, ele traz em si um significado, uma significância, uma definição. Qual é o significado do Evangelho? O que significa Evangelho? Porque às vezes nós falamos em evangelizar, precisamos evangelizar, pregar o Evangelho. E às vezes, às vezes você pede para um crente, defina para mim Evangelho, o que é Evangelho? A pessoa, às vezes não vai saber explicar o que é Evangelho. Então é importante que isso fique claro para nós, a definição do Evangelho, a questão conceitual. O que significa Evangelho? Do que nós estamos tratando? Evangelho é uma notícia de Deus para nossas vidas. <risos> Lembre-se disso. Evangelho é uma notícia que Deus traz para o homem. Essencialmente, uma notícia é boa, tá? Mas é uma notícia boa que pressupõe uma notícia ruim anterior, tá? Então, Deus traz uma notícia boa diante de um contexto de uma notícia ruim diante de um contexto, de uma situação ruim espiritualmente para o homem. tá? Então, nós temos que entender isso. Nós iremos falar daqui a pouco sobre essa boa notícia, mas nós iremos falar primeiro da má notícia. Evangelho, a palavra evangelion em grego, são boas novas. né? Trazer coisas boas, boas notícias. Mas, quando essas boas novas foram trazidas da parte de Deus para, o, para os crentes, para os homens do primeiro século, eram homens que estavam vivendo pessoas que estavam vivendo sobre ali, o domínio do império romano pessoas que estavam vivendo sobre a escravidão religiosa dos fariseus pessoas que estavam desassistidas estavam vindo de um processo é, de, de julgo político religioso, estavam vindo de um processo de escassez de, de palavras escassez na verdade de profecias 400 anos aonde é, Deus não falava através de um profeta então ah, eles, eles Estavam se sentindo de fato oprimidos e careciam de uma boa nova, uma boa notícia da parte de Deus. Essa boa notícia, na verdade, já foi anunciada desde Gênesis, foi reforçada na lei, foi reforçada nos profetas e então chegou a boa notícia. A boa notícia, na verdade, é uma pessoa. A boa notícia é uma pessoa. E essa pessoa é Jesus. Mas é claro que essa pessoa que é Jesus, ele é uma boa notícia, mas existe Toda uma questão conceitual por trás disso. Né? O que significa Jesus para nossas vidas? Nós vamos entender primeiro, então, que o Evangelho ele, ele significa uma boa notícia, mas que pressupõe uma má notícia. ok? Qual é a má notícia? A má notícia é a desgraça espiritual em que se encontra o homem. O homem sem Deus se encontra em desgraça espiritual. Se encontra em desgraça espiritual. Veja, Paulo, quando ele escreve a sua carta aos Efésios, no capítulo 2, versículo de número, de número 1 até o versículo 3, ele deixa claro, ele evidencia essa desgraça espiritual que o homem se encontra. Ele evidencia nas seguintes palavras, aí nós iremos verificar qual é essa desgraça espiritual como se encontra. Efésios, capítulo 2, versículo 1, diz assim, Estando vós mortos em vossos delitos e pecados... O homem está em desgraça porque está morto espiritualmente. Por isso que ele não entende as coisas de Deus, não quer saber das coisas de Deus, porque ele está morto. Você fala com morto, ele não reage, ele está morto. Ele está morto por causa dos pecados diários, que, ele, que ele, aliás, dos delitos que ele comete diariamente contra Deus. Por isso Paulo fala, morto em vossos delitos. São pecados que nós cometemos diariamente contra Deus. Mas também por causa do pecado no singular pecado que nós herdamos de Adão. Então ele está, o homem está morto espiritualmente por causa dos pecados diários, por causa do pecado de Adão, por causa da natureza pecaminosa. Essa natureza pecaminosa, Paulo a descreve como as inclinações da carne. Efésios capítulo 2, versículo 2 e versículo 3. Nós andávamos segundo as inclinações da carne e dos pensamentos. O homem está em desgraça também porque ele está debaixo da ira de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 3. Nós éramos, por natureza, filhos da ira de Deus. O homem está em desgraça espiritualmente porque está, sobre, consequentemente, sobre o poder de Satanás. Se, o homem Nós andávamos segundo o príncipe da potestade do ar, diz Paulo em Efésios capítulo 2. E não somente isso, vive sobre a influência e o domínio o poder do mundo, onde Paulo diz, andávamos segundo o curso deste mundo. Então, o que se conclui? que antes de falar da boa notícia, nós devemos entender que o Evangelho pressupõe uma má notícia. E qual é a má notícia? Desgraça espiritual do homem. Por que o homem se encontra em desgraça? Morto espiritualmente, debaixo da ira de Deus, cego espiritualmente, escravo da carne e das suas vontades, e dos seus prazeres, debaixo do domínio de Satanás, debaixo da influência e do poder do mundo. O que lhe resta? O inferno, a ira de Deus, condenação eterna. Então, para você entender a força e o significado potencial do Evangelho, para você entender a maravilhosa graça, você tem que entender a terrível desgraça. Vou repetir. Para você ter uma concepção e uma compreensão profunda da maravilhosa graça de Deus, você tem que ter uma concepção profunda da terrível desgraça do homem. Para você receber a maravilhosa graça de Deus, você tem que entender a terrível desgraça que você se encontra ou que você se encontrava não tem um outro, um outro caminho então meus irmãos Paulo ele na verdade Paulo quando ele fala do Evangelho ou da salvação ele começa falando da desgraça em que se encontra o um homem para depois trazer o Evangelho porque senão não faz sentido senão não faz sentido né ah, veja ah, vou trazer um exemplo aqui muito simples e pobre nós nós estamos passando uma dificuldade muito grande por causa do coronavírus que está trazendo consequências econômicas por exemplo ah, em tempos de bonança, quando alguém fala que você vai ter certa ajuda e benefício, é, isso não vai fazer muito não vai trazer muito peso, porque você está vivendo bem. Ah, fulano de tal quer trazer um benefício para mim? Agora, em tempos de crise, de escassez, quando alguém te traz um pouco, você já acha que é muito, por causa da escassez. Então, torna-se uma boa notícia. O Evangelho é assim. Quando você entende a desgraça que o você se encontra e de repente Deus vem e traz as, as boas notícias a boa notícia vai trazer peso vai ter um peso diferenciado Maria mãe de Jesus entendeu isso por isso quando o anjo trouxe as boas novas para Maria ela 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 fez um canto que ela disse que Deus olhou para a sua humildade a humildade ali é sua miséria tá Ele contemplou a, a miséria da sua serva e ele e ela chamou Deus de Salvador se Maria, mãe de Jesus, chamou Deus de salvador, é porque ela estava admitindo, estava admitindo que ela precisava de um salvador. E se ela admitia que precisava de um salvador, é porque ela estava admitindo que ela era pecadora. E se encontrava nessa mesma desgraça que a humanidade se encontra. Agora, qual é a boa notícia? Qual é a graça de Deus? Efésios capítulo 2, versículo de 1 a 4, diz o seguinte. Estando vós mortos em vossos delitos e pecados... Segundo o custo deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, segundo as inclinações da carne e dos pensamentos, dos quais os mesmos os filhos da ira, é, segundo a, a mesma desobediência dos filhos da ira, Deus, por causa do seu grande amor, e por sua e por ser rica misericórdia, nos deu vida. Eis a boa notícia. Qual é a boa notícia? Estando nós mortos, ele nos deu Vida, não estou falando de vida e abundância financeira não, estou falando de algo muito mais importante que isso, que é desfrutar da presença de Deus, que não tem dinheiro que, que compre isso. Ele nos deu vida, significa que nos trouxe de volta à presença de Deus. Estávamos mortos, ele nos deu vida. Essa é a boa notícia. Agora, essa, essa notícia ela tem um peso maior quando nós entendemos o meio, quando nós entendemos qual foi o instrumento, o meio, o mecanismo que Deus usou para nos dar vida, nos dar salvação, nos dar vida eterna. É aqui onde reside a profundidade da graça do Evangelho. Veja, meus irmãos, a, a salvação, o acesso à presença de Deus, o acesso à presença de Deus, a salvação, a vida eterna, deveria, ser, deveria ter como critério uma obediência à lei de Deus. Como está escrito no Salmo 15 e Salmo 24. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem subirá ao monte do Senhor? Tabernáculo e monte do Senhor simbolizam a presença de Deus. Quem é puro de mão, puro de coração, que não vende a sua alma a falsidade? Que não prejudica o próximo? Meus irmãos, quem é puro de coração, se não há nenhum justo nenhum sequer? Se nossa língua é veneno de víbora, Romanos capítulo 3. Então quem pode entrar na presença de Deus? Pelas nossas obras? Ninguém. Não pense você que porque você se, se julga um bom cidadão, uma pessoa que paga suas contas, não fala mal dos outros, não fala palavrão, não fuma, não bebe, não vai para lugares ruins. Não pense que isso te, te torna digno do céu. Ninguém merece entrar na presença de Deus. Ninguém. Porque não existe ninguém bom. Não há nenhum justo. Não há ninguém bom. Nós fazemos coisas, nós temos às vezes bom comportamento quando nós, somos, quando nós crescemos num contexto familiar de boa influência ética. O que nós temos é um bom comportamento, mas nós não temos um bom coração. Não. Nós temos um bom comportamento. E ter um bom comportamento basta você ser doutrinado. Basta você ser disciplinado por alguém. Quando você cresce numa família disciplinada, uma família é, é, que, que tem fortes parâmetros morais e tradicionais, você vai se tornar um bom cidadão, que não fala palavrão, que odeia mentira, uma pessoa sincera, uma pessoa honesta. Mas o seu coração continua sujo e corrupto. Porque está escrito em Jeremias 17, 9. que o coração do homem é desesperadamente corrupto. Então, se o homem é corrupto, mesmo quando ele é bom, ele é mau, então, qual é a solução para nós sermos salvos? A graça. Porque está escrito em Efésios capítulo 2, versículo 4. Mas por causa do seu grande amor com que nos amou e por ser rico em misericórdia ele nos deu vida. Então não é por nossas obras. Ele conclui no, no, no versículo de número 8, Efésios 2, 8. É pela graça que sois salvos. Isso não vem de vós. Isso é dom de Deus, é presente de Deus. Não é de obras. Existem religiões que insistem que é por obras. Existe uma ala da cristandade, que é a igreja católica apostólica romana, que ensina que, nós, que o ser humano é salvo. Pela fé em Jesus, juntamente com boas obras, um bom comportamento. Existe uma ala evangélica protestante, que ensina que a salvação é pela pela graça, mas permanecer salvo é pelas obras. Você tem que se esforçar para permanecer salvo. E existe o um meio reformado, onde as pessoas entendem intelectualmente que a salvação é pela graça, mas às vezes o coração está travado, continua achando que é pelas obras. Nós precisamos entender, meus irmãos, que o Evangelho pressupõe uma má notícia, mas essencialmente o Evangelho é uma boa notícia. E qual é a boa notícia? Que nós podemos ser salvos... De graça, gratuitamente. Por isso, Paulo fala em Romanos, capítulo de número 3, versículo 21 em diante. Mas Deus revela a sua justiça. Mas Deus revela a sua justiça, nos justificando gratuitamente por sua graça. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós. Romanos 5, 1. Justificados, pois, mediante a fé. Mediante a fé. Romanos 3, 28. Assim o homem é justificado diante de Deus independente de obras, independente de obras, é pela graça. E cuidado, porque aquele que acredita e ensina que é pelas obras, ou que é pela fé e pelas obras, Paulo trouxe uma crítica severa aos crentes, os gatas, em Gálatas capítulo 4, dizendo que se alguém prega outro evangelho, Gálatas capítulo 1, que seja anátema, ou seja, alguém que ensina outra coisa no seu evangelho da graça. Agora nós precisamos entender por que as pessoas têm dificuldade de entender o Evangelho da Graça. Por que, que as pessoas têm dificuldade de aceitar? São três principais motivos. O primeiro é hermenêutico. As pessoas interpretam errado as Sagradas Escrituras. As pessoas, muitas pessoas acham que a salvação é pela graça e, pela, e pelas obras. É pela fé e pelas obras. Por quê? Porque Paulo... Aliás, porque, aliás, porque Paulo fala que é pela graça, pela fé, mas Tiago... Em Tiago capítulo 2, diz que é pelas obras, é fé e obras. Logo se conclui que a salvação é pelas, pelas, pelas obras e pela fé. Está errado, está equivocado esse ensino. Porque Tiago está falando da salvação perante os homens, de como nós evidenciamos a nossa salvação perante os homens, como nós justificamos a nossa salvação para os homens. Paulo está falando da justificação diante de Deus, a salvação diante de Deus. Por isso, eu não concordo com a frase que diz que fé e obras andam juntas para a salvação. Inclusive, já é, houve teólogos reformados dizendo, olha, como nós vamos resolver a questão do aparente conflito entre Paulo e Tiago? Bom, vamos resolver assim. As duas coisas andam juntas na salvação. Fé e obras. Meus irmãos, isso beira uma heresia. A salvação é pela graça. É de graça. Independente de obras. Agora, Paulo está falando da salvação perante Deus, da justificação diante de Deus. E ele diz, em Romanos capítulo 1, 3, versículo 21, capítulo 3, versículo 28, que o homem é justificado diante de Deus independente de obras, é pela graça. Agora, Tiago está falando da justificação diante dos homens. E diante dos homens nós justificamos a nossa salvação é pelas obras. Porque as pessoas não vão enxergar a nossa fé, porque a fé é algo invisível. Então como as pessoas vão saber que nós somos salvos? Pelas nossas obras. Por isso que Tiago diz, mostra-me a tua fé e eu te mostrarei as minhas obras. Te mostrarei as minhas obras. Ele não falou de mostrar para Deus. Ele falou de mostrar um para o outro. E eu te mostrarei as minhas obras. Porque Tiago está ecoando as palavras de Cristo onde Jesus diz em Mateus capítulo 5 versículo 16. Assim brilha a, a, a vossa luz diante dos homens, e vejam as vossas boas obras, e glorifica o vosso Pai Celestial. Então, meus irmãos, o primeiro motivo por que as pessoas têm dificuldade de aceitar a graça, aceitar que a salvação é de graça. Primeiro motivo, interpretação errada das Escrituras. Questão é O segundo motivo, o orgulho, a soberba, a arrogância, a prepotência humana. Por quê? Porque sabermos que a salvação de graça, isso é muito humilhante. Você ouvi alguém dizer, olha, você vai ser salvo, mas é independente de obras. Você vai entrar no céu gratuitamente. Independente do que você fez de bom ou de errado. Meus irmãos, isso é muito forte. Isso é muito ofensivo para nossa natureza pecaminosa. Porque nós, pens nós somos tão arrogantes, prepotentes e cegos que nós pensamos, ué, mas tudo que eu já fiz de bom, Deus não conta? Já orei no monte, já orei de madrugada, já li a Bíblia toda, já preguei o Evangelho, já plantei igreja, já abri igreja, já fundei igreja, já afundei igreja. Já fiz tantas coisas e Deus não conta isso. Deus não leva em conta. Já ajudei velhinho a atravessar a rua, já dei esmola, já dei marmitex. Isso não conta? Não! Isso não conta para a salvação. Mas então por que Deus manda eu ser uma boa pessoa? Porque é nossa obrigação ser uma boa pessoa. Não é para sermos salvos. Para ser salvo é somente pela graça. E esse é o único caminho. E por que é o único caminho? Porque nós não poderíamos ser salvos pelas obras por causa da nossa natureza pecaminosa. Até as nossas boas obras soam perante Deus como trapo de imundícia. Isaías 64, versículo 4 e versículo 5. Então, meus irmãos, o segundo motivo é porque as pessoas têm dificuldade de entender a graça, aceitar a graça, por causa da soberba, da arrogância. Porque é muito humilhante saber que a salvação é de graça. Deus vai nos deixar entrar no céu de graça. E como é muito humilhante, é melhor acreditar que é pelas obras e se esforçar para poder viver dentro do parâmetro da exigência. E nunca vai conseguir. Esse é o, primeiro, é o segundo motivo. O terceiro motivo porque as pessoas têm dificuldade de aceitar a graça. Porque Deus gravou, gravou no coração do homem a sua lei. Nós nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E na imagem e semelhança de Deus que nós temos, que nós somos, existe algo que Deus incutiu em nossos corações, que é o senso de justiça, que é a lei da retribuição. O senso de justiça de nossos corações nos diz nos ensina sobre a lei da retribuição. O que é essa lei da retribuição? É o princípio que está que interiorizado em nós. Que Deus mesmo colocou esse princípio. É o princípio da justiça. Quem faz coisas boas merece benefício. Quem faz coisas más merece é, penalidade. Merece ser punido, penalizado. Por isso, quando você é, vê é, ou assiste o jornal, algum noticiário, que é, uma pessoa encontrou uma mala é, cheia de dinheiro, tinha 500 mil reais, e essa pessoa devolveu para o dono esses 500 mil reais. Qual é a nossa reação? Nossa... O dono, de, o dono dessa mala poderia pelo menos dar algum presente, ou dar 1% desse dinheiro para esse, esse, esse homem. porque foi... Então, é o senso de retribuição. ok Ou quando você está assistindo um noticiário e você ouve falar que um homem estuprou, esquatejou e matou uma criança. Qual é a reação sua? Essa pessoa merece a pena de morte, tem que matar. Até quem é contra a pena de morte, quando ouve uma notícia dessas, tem essa sensação. Merece morrer merece ser punido por causa do senso de justiça que Deus gravou em nossos corações. E esse senso de justiça ele serve, na verdade, também para sustentar a ordem social, para que a sociedade não entre em caos. Agora, isso reflete, é tão forte em nós esse senso de justiça, que isso se reflete na nossa relação com Deus. Esse senso de justiça nos informa que, se nós pecarmos contra Deus, nós merecemos o um inferno. E Deus nos mandará para o inferno, vai nos condenar. Mas nos informa que também, se nós tivermos um bom comportamento, isso vai agradar a Deus e deixar Deus feliz. Só que nós pecamos contra Deus todos os dias. Então todos os dias nós estamos incertos quanto à salvação, vivemos inseguros, incertos. Isso eu digo o ser humano em geral, mais que se esforce. Então essa lei da retribuição, o senso de justiça, ele conflita com a certeza da salvação que nós temos. Então, mesmo o crente tendo certeza da salvação, de vez em quando vem uma insegurança por causa dessa lei em nossos corações. Esse senso de justiça, de retribuição. Quando você tropeça e o diabo te acusa, você pensa, realmente eu mereço o inferno. Será que Deus vai me salvar ainda, mesmo tendo cometido tal pecado? Se nós não soubermos administrar esse senso de justiça de nossos corações, nós vamos viver perturbados. Viveremos perturbados. Ok? Como nós devemos nos, nos livrar desse senso de justiça primeiro que é impossível faz parte da estrutura da imagem de Deus Deus tem esse, ele não só o senso mas ele tem a justiça também quem faz o mal merece o mal quem faz o bem merece o bem agora como nós vamos administrar isso num corpo pecaminoso como o nosso quando você que é crente você senti, você sentir quando você pecar e você sentir que merece o inferno continue com esse sentimento porque é saudável. Nós não devemos abandonar o sentimento de que nós merecemos o inferno. Agora, quando esse sentimento te oprime, aí você tem que guiar o seu coração para a cruz de Cristo e dizer para si mesmo, de fato, eu mereço o inferno. Mas Jesus já recebeu o inferno em meu lugar. Ele já foi condenado ao inferno em meu lugar, por isso eu não vou mais para o inferno. Então você conserta isso, guiando o seu coração até a cruz de Cristo. Mas esses são os três principais motivos porque as pessoas em geral têm dificuldade de aceitar a doutrina da graça, o evangelho da graça. O primeiro motivo é hermenêutico, interpretam errado a relação de Tiago com Paulo. O segundo motivo, é por causa do orgulho, as pessoas preferem o caminho das boas obras por, por causa do orgulho, porque são cegas e acham que conseguem agradar a Deus o suficiente para serem salvos. São arrogantes e prepotentes. O terceiro motivo é, porque, é por causa do senso de retribuição de nossos corações. Ok? Muito bem, mas o que nós precisamos entender é que o evangelho ele é uma boa notícia. Se você acredita que, o evangelho, que a salvação é pela, graça, é pela graça e pelo seu esforço, pelas suas obras, então não é evangelho, é qualquer outra coisa. Porque se o evangelho é uma boa notícia... Boa notícia é alguém chegar e falar para você, ó, você é pecador, morto espiritualmente, você está debaixo da ilha de Deus, você peca com todos os dias contra Deus, Deus vai te mandar para o inferno. Mas se você se arrepender e crer... Ele vai te dar acesso gratuito ao céu. Ele vai te dar vida eterna gratuitamente se você crer de todo o seu coração em Cristo Jesus. Isso é suficiente para você ser salvo. Se você crer em Cristo Jesus como salvador, então Ele será suficiente para te salvar. Você não precisa fazer mais nada a não ser crer de todo o coração. Isso é uma boa notícia. Você não precisa fazer mais nada para ser salvo, a não ser crer em Cristo Jesus. Você não precisa fazer mais nada para permanecer salvo, a não ser crer em Cristo Jesus. Isso é uma boa notícia. Agora, alguém chegar para você e falar assim, olha, para você ser salvo, você está perdido, debaixo da ira de Deus, condenado, indo para o inferno. Mas para você ser salvo, você tem que crer em Cristo Jesus. E claro, fazer a sua parte, se esforçar, ser uma boa pessoa. Isso é uma Isso é uma boa notícia? Que eu tenho Para eu ser salvo, eu tenho que crer em Cristo Jesus e me esforçar? Me esforçar para obedecer a Deus? Isso é uma péssima notícia, porque tem dias que eu vou conseguir me esforçar, tem dias que eu não vou conseguir. Isso é uma péssima notícia. Se alguém falar para você, para você ser salvo, é pela graça. Basta você crer em Cristo Jesus. Mas para você permanecer salvo, você tem que vigiar, porque senão você vai perder seu galardão e você vai para o inferno. Isso é uma boa notícia? Isso é uma péssima notícia. Uma péssima notícia. Boa notícia é... Nada vai nos separar do amor de Deus. Uma boa notícia é, as minhas ovelhas jamais perecerão, disse Jesus. Isso é uma boa notícia. Uma boa notícia é, nós somos selados pelo Espírito Santo até o dia da volta de Cristo. Ok, meus irmãos? Então, o primeiro pressuposto do chamado do Evangelho é entender o seu significado. O que significa Evangelho? Significa uma boa notícia que pressupõe uma má notícia. Qual é a má notícia? Morto, perdido, cego debaixo da ira de Deus, debaixo do poder de Satanás, debaixo do poder do mundo, escravo do pecado, indo para o inferno, essa é a má notícia. Qual é a boa notícia? Que mesmo assim Deus nos amou. Romanos 5:8. Deus prova o seu próprio amor, mesmo nós sendo pecadores. Mesmo assim Ele nos amou e nos dá acesso ao, ao novo céu nova, céu, nova terra, de graça, desde que você creia de todo o seu coração em Cristo Jesus e o confesse como salvador. Você vai ter o céu gratuitamente. E você vai poder descansar. Então existe dois tipos de crente. O crente perturbado e o crente tranquilo. O crente perturbado é aquele crente que vai todos os domingos para a igreja, mas vive perturbado por causa de, das mensagens que ele ouve. Que fala, ó, oh, vigia senão você vai para o inferno. Vigia senão você vai para o inferno. Obedeça a Deus não você vai para o inferno. Então ele diz que tem Jesus, ele diz que é salvo, mas vive com medo de ir para o inferno o tempo todo. Fica com medo de Jesus vir e, e, e ele não está preparado. Tem crente que dorme de terno, porque se Jesus vier e não encontrá-lo preparado, ele vai, vai para o inferno. Então, são crentes oprimidos, que vivem opressos. Vivem perturbados psicologicamente. Existem os crentes que têm paz. Como Davi, Salmo 4, versículo 8. Em paz eu me deito. E logo pego no sono. Ele estava sendo perseguido de morte. Por quê? Porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. O crente que tem paz é o crente que entende que Deus é o seu repouso. Que entende que Deus é sua fortaleza, socorro bem presente na, na tribulação, é o crente que entende que Deus é o seu esconderijo, é o, é o crente que encontrou em Jesus o descanso para sua alma. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, cansados da opressão, cansados de viver, sobre, sobrecarregados com seus pecados, com a culpa, com a acusação dos outros, com a, a acusação de Satanás. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Encontrareis descanso para as vossas almas. Você que está me ouvindo. Que tipo de crente você é? Um crente que encontrou descanso ou vive perturbado com medo de ir para o inferno? Se você vive constantemente para, com medo de ir para o inferno, você não encontrou o amor de Deus. Porque o amor de Deus lança fora todo medo. Ok? Ou você é um crente perturbado, ou você é um crente que tem paz. Ou você não é crente, aí você não tem nem paz e vive mais perturbado ainda. Então, esse é o primeiro pressuposto, entender o significado do Evangelho. O Evangelho significa ter a vida eterna gratuitamente em Cristo Jesus, mesmo nós sendo profundamente pecadores. Meus queridos irmãos, o Evangelho, então, é uma boa notícia que pressupõe uma má notícia. O segundo pressuposto do Evangelho, meus irmãos, ele tem um conteúdo, e você precisa entender esse conteúdo. Qual é o conteúdo do Evangelho? Do que trata o Evangelho? tá? Qual é o caminho para você evangelizar você tem que entender a estrutura do evangelho o conteúdo do evangelho para que você se fortaleça e para que você possa estar preparado com a, com, a, com as sandálias da, do evangelho da paz ok então uh, o, qual é o conteúdo da evangelização o que você precisa saber para evangelizar alguém o que você precisa dizer para alguém quais são os caminhos possíveis tá então nós vamos pegar tudo aquilo que a Bíblia fala sobre salvação para você entender, e você vai quando você for evangelizar alguém, você vai escolher um desses caminhos para evangelizar alguém, e o Espírito Santo vai te guiar, vai te dar sabedoria. Um caminho possível na, 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 na evangelização é a doutrina da justificação. Você pode evangelizar alguém através da doutrina da justificação. O que é a doutrina da justificação? A doutrina da justificação é a doutrina bíblica que nos ensina que o homem, apesar de ser rebelde, e condenado, Deus lhe deu gratuitamente a salvação e lhe considerou justo, mesmo sem ser justo. Justificação é Deus nos considerar justos, Deus nos declarar justos, mesmo sendo injustos, por causa da justiça de Cristo. Isso é justificação. Você pode evangelizar alguém através desse caminho. Falar para a pessoa, olha, uh, eu tenho uma má notícia para você. tem uma boa notícia da parte de Deus, mas primeiro eu tenho uma má notícia. A má notícia é você é pecador como eu nós somos pecadores eu, você e a humanidade somos pecadores contra Deus e merecemos a ira de Deus e Deus vai nos condenar ao inferno a não ser que você crê em Cristo de todo o seu coração quando você crê em Cristo como salvador ele vai, ele vai pagar e apagar a sua dívida a sua culpa e vai te declarar justo, te considerar justo mesmo sem você ser justo então esse é um caminho para você evangelizar alguém usar a doutrina da justificação um outro caminho para você evangelizar alguém... É a doutrina da reconciliação. Então você vai falar para a pessoa... Da seguinte maneira... Olha, eu queria falar do amor de Deus para você... Mas antes de falar do amor de Deus... Eu quero te, te, te falar... Que a humanidade está debaixo da ira de Deus. E como aconteceu isso? Começou lá no Éden. O homem tinha acesso à presença de Deus. Deus se comunicava com o homem. Existia uma relação perfeita a comunhão. Mas o homem preferiu comer o fruto proibido... E ele, ele foi expulso da presença de Deus por causa disso. De lá para cá, todos já nascem expulsos da presença de Deus. Mas Cristo morreu por nós. E a morte de Cristo, o sangue de Cristo, nos deu livre acesso à presença de Deus. Basta você crer nele de todo o seu coração como salvador. Então você vai ser reconciliado com Cristo Jesus. Você não vai ser mais inimigo de Deus. Porque hoje, qualquer ser humano que não tem Jesus é inimigo de Deus. Mas em Cristo, a pessoa é reconciliada com Deus. Então, se você receber Cristo como Salvador, você vai ser reconciliado com Deus. A doutrina da reconciliação é um caminho possível para você evangelizar também. Justificação, a reconciliação, a doutrina da adoção também é um caminho para você evangelizar. E você começa dizendo para a pessoa, olha, você já ouviu falar da frase de que todos são filhos de Deus? Afinal, todos somos filhos de Deus. Você sabia que isso está errado biblicamente? A Bíblia diz que poucos são filhos de Deus. A Bíblia diz em João capítulo 1, versículo 12, que, que Jesus veio para os seus, eram os seus, que eram os judeus da, daquela época, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto crerem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, se você crê em Cristo como seu salvador, Deus vai te receber como filho assim como ele recebeu. Se você crê em Cristo, ele vai te, ado te adotar como um filho. E além de você ser adotado como filho de Deus, você vai ter acesso à vida eterna, acesso à presença de Deus e uma herança que ele tem preparada para os seus filhos. Olha que bênção maravilhosa. Então você pode evangelizar alguém através da justificação, através da reconciliação, através da adoção, através da propiciação. O que é a doutrina, doutrina da propiciação? Propiciação significa o desviar da ira de Deus. E você diz para a pessoa, olha, eu estava contemplando um dia desses aí que estava um tempo chuvoso, uma tempestade. De repente aqueles raios, as pessoas às vezes às vezes ficam até com medo, né, daqueles trovões, daqueles raios. Você sabia que Deus se manifestou no antigo no antigo testamento de uma maneira como uma tempestade, raios e trovões? Foi como quando Deus se revelou para Moisés no Monte. E também Deus vai repetir isso antes da volta de Jesus. Ele vai se revelar de uma forma assim também. De uma, de uma forma com raios e trovões. Você sabia que a Bíblia diz que toda a humanidade está debaixo da ira de Deus? Romanos 1,18 A ira de Deus se revela do céu, é como um raio. Mas você sabia que Deus enviou Jesus para ser como se fosse um para-raio? Para desviar o raio da ira dele que cairia sobre nós e caiu em Cristo Jesus? Se você crê em Cristo Jesus e receber Jesus como seu Salvador, então Deus vai desviar essa ira que estava sobre você, e foi enviada para Cristo Jesus Basta você crer nele como seu único e suficiente salvador Então você pode evangelizar através do conteúdo da justificação Da adoção, da reconciliação, da propiciação E por último, você pode evangelizar alguém através da doutrina da glorificação Que tem a ver com escatologia, tem a ver com a profecia dos últimos tempos O que é glorificação? A glorificação é um ensino bíblico que diz que nosso corpo mortal, doente, pecaminoso, vai ser transformado num corpo saudável, perfeito, glorioso, sem pecado, sem sofrimento e sem dor. Então você pode evangelizar alguém por esse viés. Você pode dizer, nossa, você, você está vendo como as pessoas estão preocupadas com o coronavírus? Quantas pessoas estão morrendo, não só com o coronavírus, com outras epidemias, com tantas desgraças? A Bíblia diz que haverá um tempo que Deus vai enxugar dos nossos olhos toda a lágrima, porque nós seremos transformados. Teremos um corpo perfeito, seremos semelhante ao corpo de Cristo. Não haverá mais dor, não haverá mais o juízo de Deus, não haverá mais morte. Que bênção! Mas não é para toda a humanidade, para aqueles que creem em Cristo Jesus. Se você crê em Cristo de todo o seu coração, Ele vai te dar essa possibilidade de você ter um corpo transformado e viver num um novo céu e nova terra. É o outro caminho possível para evangelizar. ok? Então nós vimos quais são os pressupostos da evangelização. Primeiro pressuposto, a evangelização tem um significado, o evangelho tem um significado. O outro pressuposto é, existem caminhos, né? o, o evangelho tem, um, tem conteúdo. É o conteúdo da justificação, da adoção, da reconciliação, da propiciação, da glorificação. Tudo isso é evangelho. E são caminhos que você pode escolher para evangelizar alguém. É claro que para discipular, você vai discipular a pessoa com tudo isso mas para evangelizar alguém assim momentaneamente você escolhe um desses caminhos uh, e agora nós iremos entender o tom do chamado do evangelho qual é a tonalidade, o tom, de que maneira nós temos que é, chamar alguém será que é apelando, implorando existem pessoas que defendem o apelo pastor, por que, que você não faz apelo no culto depois do culto fazer apelo, por que, que eu não faço apelo meus irmãos, por que, o motivo é simples porque eu não faço apelo porque Jesus não está em oferta Primeiro motivo, Jesus não é um pacote promocional, tá Jesus não precisa do homem, Deus não precisa do ser humano rebelde e pecador. Então não tem que oferecer Jesus de uma forma desesperada, como se Jesus estivesse em promoção, olha, vem, é hoje, está em oferta, não perca, é o último dia, senão você vai perder a oportunidade. Não, nós não devemos evangelizar as pessoas em tom de oferta, em tom de... De promocional ou de marketing, colocar uma pessoa para tocar teclado enquanto o pastor está fazendo o apelo, aquele fundo musical e a pessoa começa a chorar e vai lá na frente emo emotiva, emocionada, sem saber o, o que está acontecendo. Então, de que maneira nós devemos evangelizar alguém? Qual é o tom? O tom de ordem, de mandamento. É um mandamento de Deus que a pessoa receba e, e acate o evangelho. É uma ordem de Deus. Veja que os apóstolos de Jesus davam a ordem. Crede, e arrependei-vos, porque está próximo o fim. Deus está dizendo, Deus ordena a todo homem que se arrependa. Arrependa-se do seu pecado. Então quando você vai, for evangelizar alguém, dá essa ordem. Olha, Deus está... Você, é, existe uma frase comum no evangelho, né? Deus manda te dizer. Eis que Deus manda te dizer. Você pode usar essa frase. Eis que Deus manda te dizer na Bíblia, na Palavra, né? na Escritura. Arrependa-se dos seus pecados, porque você, senão você vai ser condenado eternamente. É claro que isso depois que você evangelizou a pessoa de uma forma uh, mais sábia possível. Como? Você vai dizer, você não vai manter o foco na pessoa, você é pecador, você está perdido. Você vai dizer para a pessoa, olha, eu e você, se não não crermos em Cristo, estaremos perdidos. Eu e você somos pecadores. Eu e você precisamos receber Cristo como Salvador, senão não teremos vida eterna. Quando você fala no nós, isso diminui o impacto. Mas na hora conclusiva dizer... Você precisa se arrepender dos seus pecados. É uma ordem de Deus. Deus fala na palavra. Deus mandou na palavra os crentes dizerem isso para os ricos. Deus mandou na palavra falar isso para os crentes. Ok? Deus manda nós dizermos isso. Porque nós somos... Uma, os crentes são, eles têm um caráter profético de, da ordem que Deus mandou. Porque nós somos arautos do rei. Nós somos administradores das verdades de Deus. Ok? Em um, um, um tom de, de ordem, em tom de promessa. Promessa de vida eterna, promessa de perdão. Olha, Deus manda você se arrepender e crer, mas Ele te promete perdão, te promete um, uma vida eterna. Em tom de aviso, mas saiba que quando você recebe Cristo como seu salvador, a salvação é gratuita para você. Mas no pacote vem uma cruz, porque você recebe Ele como salvador e como Senhor. A cruz vem de brinde. Se Jesus carregou uma cruz para nos dar acesso gratuito à vida eterna, nós por gratidão e por amor vamos carregar nossa cruz também quer dizer não para o seu, para o seu pecado negar a si mesmo e, e, e lutar contra o pecado tom de promessa tom de aviso tom de ordem e tom de consolo nesse consolo quando a pessoa entende que ela é pecadora que ela está perdida você também tem que enfatizar o amor de Deus enfatiza o amor de Deus mas Deus amou a humanidade Deus nos ama Deus amou o homem de tal maneira que enviou Jesus para que todo aquele que nele crê não pereça. Aí você diz: "Mas pastor, eu não sei se a pessoa não é uma eleita, como eu vou falar que Deus a ama?" Meus irmãos, Deus ama to, todo todos os seres humanos. Ponto. Por quê? Primeiro porque Jesus, quando ele fala de amar os inimigos, amar os vossos inimigos, ele usou Deus como parâmetro, como exemplo, como referência. Porque Deus, o vosso Pai, faz descer chuva sobre justos e injustos. Ele ama os ímpios através da graça comum, não com o um amor suficiente para salvá-los. Não com amor redentivo. Com amor redentivo, ele ama só os eleitos, é claro. Os ídolos, apesar de, de serem alvos da, do repúdio da ira de Deus, ao mesmo tempo, Deus os abençoa com graça, o que não deixa de ser uma forma de amor, mas não de amor redentivo. Mas como que Deus equilibra isso em seu coração, ira e amor? Não sei. Deus é Deus Ele pode. Meus irmãos, então, em primeiro lugar, ordem para se arrepender. Esse é o tom do evangel da evangelização. Tom de promessa, tom de consolo, tom de aviso. Por último, é importante, ao evangelizar, você salientar os atributos de Deus que foram revelados na cruz de Cristo. Na cruz de Cristo, Deus revela a santidade de Deus, porque Deus é tão santo que Ele abomina tanto o pecado, que é aquilo que nós merecíamos, a cruz, mas Ele cachugou Jesus em nosso lugar. Nos faz lembrar da santidade de Deus, nos faz lembrar da justiça de Deus. Deus ele vai nos dar o céu gratuitamente. Para nós saiu de graça, mas para eles teve um alto preço. A cruz de Cristo é uma revelação do alto preço que foi pago. Porque Deus é justo. Todo ser humano que pecar vai ser condenado ao inferno. Os ímpios vão ser condenados lá na frente. Os crentes já foram condenados ao inferno na cruz de Cristo. Isso é justiça de Deus. Mas também a cruz revela o amor de Deus. Então você aponta a cruz de Cristo como... A revelação do amor de Deus. Ok, meus irmãos? Então nós tivemos uma aula hoje sobre uh, os pressupostos do chamado do Evangelho. O chamado do Evangelho tem pressupostos. Quais são os pressupostos? Primeiro pressuposto. Pressupõe que ele tem um significado. Significa uma boa notícia. Pressupõe que ele tem um, um conteúdo, que são meios para você evangelizar. Justificação, glorificação, etc. Pressupõe que ele tem um tom. De que maneira, qual o tom que você tem que usar para evangelizar alguém? Com amor, com ordem, com aviso, com promessa? E é, você tem que evangelizar a pessoa sempre levando ela para os atributos de Deus revelados na cruz. Então essa é a nossa aula de hoje. Vamos ter aí um minuto para perguntas. Uh, alguém tem alguma pergunta, meus irmãos, sobre a, essa aula que nós damos? Que nós demos Alguma pergunta? Nenhuma dúvida, então, meus irmãos? Fico feliz que os irmãos entenderam o, o conteúdo. Vamos agora orar para encerrar esse momento de aula. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, por esse momento de aula da Tua Palavra, de aprender um pouco mais da Tua Palavra. Que o teu Espírito Santo nos faça lembrar de todas as coisas que foram ditas. Que o Senhor nos dê um domingo abençoado, meu Deus, e nos abençoe no culto mais, mais tarde. Que Deus nos abençoe, que Deus nos abençoe ricamente, Pai, nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém.